0: Психология. Приветствую вас, дорогие слушатели. Сегодня мы с вами продолжаем разбирать тему 12 родительских посланий, которые губительным образом могут сказаться на формировании жизненного сценария любого человека. Эти послания мы получаем от своих родителей. На самом деле их великое множество, и очень много из них деструктивных, но большое исследование Роберт и Мэри Гулдинг провели. Они более 10 лет наблюдали большое количество семей и выделили 12 основных типов вот таких вот посланий, которые формируют некий негативный жизненный сценарий у человека. Такие послания мы получаем, как я уже говорила в предыдущем выпуске, до 6 семи лет. Основной набор, основной пакет таких главных посланий мы усваиваем в этом нежном возрасте. И в прошлый раз мы разобрали наиболее частые встречающиеся, это шесть посланий. Сегодня у нас остается вторая часть, это другие шесть посланий. Напомню, что способ передачи неких таких убеждений относительно себя, жизни, других, которые влияют на образ мышления, восприятия, способ реагирования, таким образом выстраивают жизненный сценарий человека. Как правило, родители делают непрямым образом эту передачу. То есть. Они садятся за столом не объясняют, как нужно относиться к тем или иным вещам. Зачастую передача происходит через действие или наоборот какое-то бездействие родителей, через какую-то мимику, интонацию, голоса, а иногда даже через некие истории, которые рассказывают родители о своих родителях, о своих родственниках, предках или вообще сторонних людях. При этом ребенок обращая внимание, формируя свое отношение, исчитывая послание, на такие вещи, как что именно актуальным является для родителей в этих историях, в этих сообщениях, что они игнорируют, что они особенно выделяют. Также ребенок обращает внимание, за что его поощряют, его поведение, а за что его наказывают тем или иным способом. В каких случаях... Уделяют ребенку внимание и заботятся о нем. Он тоже научается, что именно эти ситуации что-то означают, что-то говорят про него и про некую концепцию отношений. Также ребенок считывает, какие эмоции и чувства испытывают и демонстрируют родители, что рассказывают ребенку про, в конце концов, обстоятельства его рождения, так называемый миф о рождении ребенка. И это самое распространенное явление говорили о нем в прошлый раз. Когда ребенок слышит какую-то неблагоприятную историю своего появления на свет из разряда Мы тебя не планировали, ты появился и усложнил нашу жизнь, ты заставил меня отказаться от профессии, ты вынудил нас бедствовать и отказываться от чего-то важного и ценного в пользу того, чтобы озаботиться о тебе. И так далее, и так далее. Иногда родители транслируют практически дословно конкретно говоря о том, что лучше бы тебя не было моя жизнь сложилась бы наилучшим образом. Иногда ребенок это считывает между строк. когда то и дело родитель или родители сокрушаются о утраченных возможностях в связи с появлением ребенка на свет. Такое послание называется не живи оно одно из мощнейших, Одно из самых распространенных, которые и травмирующих, которые ребенок получает в своей жизни. Ну а мы сегодня разбираем оставшиеся шесть, среди которых такие как Не достигай успеха, не будь успешным. Седьмое послание. Не будь лидером, не будь важным среди других. Восьмое. Не принадлежи. Девятое. Не будь близким с другими, не доверяй. Десятое. Не делай, откажись действовать. Одиннадцатое. Не будь самим собой. Двенадцатое. Не чувствуй себя хорошо. Так вот, более подробно про послание «Не достигай успеха». У этого запрета есть своеобразные два проявления, первое из которых звучит как ⁇ Я не чувствую своего успеха ⁇ Достиг, но это не идеально, можно было бы лучше. А вторая форма, которая проявляется как ⁇ Я не буду успешным ⁇,⁇ Я никогда ничего не достигну ⁇ Не разнятся, да, они немножечко разные. В виде успехи своих детей родители ощущают некую гордость. Это нормальное явление. Только иногда, радуясь за ребенка, они бессознательно завидуют, потому что ему удается то, что в свое время не получилось добиться, достичь, легко получить этим самым родителям. И появляется что-то вроде из разряда. Мы сами не могли получить высшее образование, но отказываем себе, экономим во всем, только ради того, чтобы ты закончила или закончил институт. И в основе этой фразы лежит родительская своеобразная зависть, что у них не было такой возможности, что им не далась такая возможность легко по инициативе, возможно их родителей, либо тех людей, которые занимались воспитанием и опекой. И когда из самых каких-то лучших побуждений родители начинают предостерегать своего ребенка, Говорят, там не делай этого, у тебя, собственно, ничего и не получится, и тебе будет обидно, больно, плохо, когда ты с этим столкнешься. Таким образом, преподнося как некую форму заботы, то есть мы тебя оберегаем того чтобы ты испытал разочарование и боль к сожалению так мы внушаем детям вот это вот послание не достигая успеха конечно такой ребенок с таким посланием будет в школе как правило хорошо учиться и старательно выполнять все задания стремиться замечательные высокие баллы получать только вот к моменту сдачи экзамена, когда самый критический момент наступает, почему-то ребенок заболевает или так теряется настолько остра значимость происходящего, что он не может решить задачу. И так вот, став взрослым, такой человек с отчаянием может заметить, что его преследует такой злой рог: все, что пробует, во что вкладывает силы, неожиданно ломается, разрушается, по непонятным причинам не удается достичь задуманного, как будто бы какие-то независящие от человека обстоятельства при этом появляются, и человек никак не может завершить начатое. Большинство людей не догадываются даже, что эти шутки с ними играет их бессознательно. В бессознательной части и хранятся все эти деструктивные убеждения, человек совершает неосознанно некие выборы, микропоступки, которые его и приводят к обстоятельствам, в которых он не достигает задуманного, не получает желаемого результата. Но у человека формируется при этом ощущение, что это происходит без его участия, как бы само собой, ему назло. Седьмой запрет звучит как не будь лидером или не будь важным для других. И вот такой запрет может на самом деле получить человек, который с детства уверен, что он ни для кого не является важным, он никому не нужен, несмотря на любые действия и попытки себя проявить. Вот он такой старается, старается, а доказательств того, что это ценно и что он такой со своими проявлениями нужен, он не получает. Родители могут пренебрегать результатами. Допустим, они транслируют не до тебя сейчас. И при этом появляется убеждение. Если я хочу получить любовь, я должен никому не мешать. А смысл понятен. Да? Родители транслируют. Не лезь, не высойся, будь как все. Я последняя буква в алфавите. Ты чего, Там самый умный что ли? Лучше помалкивай. Там, яйца курицу не учат и так далее. Родители таких деток, как правило, являются боязливыми, робкими, они боятся играть ведущую роль в своей жизни, могут теряться при публичных выступлениях, и они могут пожизненно, занимая подчиненные позиции на работе, дома, если большая семья, они отказываются построить то в своей жизни, чего им действительно хочется. Конечно же, им в такой жизни не светит ни продвижения, и дети не замечают карьерного роста, успехов в жизни своих родителей. Они не встречают в своей жизни выгодных предложений неосознанно эти родители транслируют вот эту вот идею «не высовывайся». Они искренне верят, что данная позиция убережет от несчастья любимого ребенка. Из разряда «зачем давать повод для злословия и зависти другим людям?» Не рассказывай про успех, не показывай, какой молодец, не показывай, что у тебя есть способности, таланты, дарования, отличительные черты. Не надо, не лезь, а то вдруг отнимут, а вдруг сделают больно, а вдруг они скажут плохо и так далее, то есть награждают своими собственными страхами. Основная проблема людей с этим запретом – уход от любой ответственности в итоге. И чтобы отделаться от такой директивы, нужно делать все наоборот, то есть предстоит брать на себя ответственность, пробовать, высовываться, лезть, научиться выступать на людях, отстаивать свои убеждения. И постараться забыть про собственную застенчивость и страх допустить ошибки. Принять ответственность за собственную жизнь, наконец. И посмотреть, что из этого получается. Замечать, что на самом деле получается и даже лучше, чем у многих. Раскрыть для себя свои собственные отличительные черты. Дать свободу проявиться им и наслаждаться обратной связью. Наслаждаться полученным результатом наслаждаться процессом и ощущением по итогу, который рождается в вас самих. Восьмой запрет ⁇ не принадлежи. Этот запрет говорит человеку ⁇ не приближайся никому ⁇ не стоит привязываться ⁇ а все почему-то, да потому что никто тебя не будет любить. В раннем возрасте вполне возможно такой человек мог почувствовать себя отверженным и принять решение не принадлежать больше никому и никогда, чтобы не раниться чтобы не стать опять отвергнутым и как бы выброшенным, ненужным, брошенным. Или же на него была возложена какая-то особая миссия, быть ответственным за судьбу родителей, за их боли, за то, что с ними происходит в жизни. И вот не принадлежать никому означает не оставить маму, папу. «Ты у меня такой застенчивый, такой трудный», иногда говорят родители. Ты не такой, как все. Всячески могут подчеркивать родители, передавая ребенку приказ «не принадлежи никому», «да, останься со мной». И смысл этой директивы можно расшифровать как «не принадлежи никому, кроме меня, ведь ты такой необычный, исключительный, особенный, требующий к себе особенного отношения, которое можешь получить только от меня». А причина такого поведения родителей заключается в том, что они сами боятся общаться с другими людьми и наделяют этим страхом собственных детей. Человек, который подчиняется такому приказу, не принадлежать другим, он может чувствовать себя чужим среди людей, одиноким, белой вороной. И поэтому другие часто несправедливо могут оценивать этих людей застенчивыми, робкими, замкнутыми, нелюдимыми. А на самом деле человека сильно влечет в коллектив, в общество, но он испытывает сильный страх, потому что считает себя не таким. Но при этом считываться может даже иногда некая высокомерие. И вот чувствуя вот такой отдельно от всех, если так можно его назвать, всегда будет тянуть этого человека обратно домой, в родительскую семью. Так среди прочих людей ему может казаться, что холодно, одиноко, не по себе, меня не принимают, меня не понимают, я чувствую себя не в своей тарелке. Конечно же, освободиться можно от такой директивы, но полностью, скорее всего, это возможно в некой ситуации только группового противостояния какой-либо угрозе, когда возникающее чувство солидарности между людьми и товарищества, так называемого, замещает детские переживания. То есть нужно попасть в некую среду, где вы проживете среди реальных людей, других людей, не родителей, очень яркие, искренние эмоции, и почувствуете на себе неопровержимые доказательства, что они есть в ваш адрес, и у вас рождаются в адрес других людей. Ну и другой вариант освобождения это, конечно же, брачные отношения, такой союз с человеком противоположного пола, который с годами может такие доказать. Тот факт, что близость возможно, безопасна, приятна, ну и так далее. Девятый запрет звучит как «не будь близким» либо «не доверяй». Он включает в себя и «не принадлежи». И не будь близким, и не достигай успеха. То есть такой синтез. В итоге это может сформировать некую подозрительность ко всему миру, ко всем в целом. Такое недоверие тотальное может быть направлено к определенным группам. Допустим, женщинам нельзя доверять, либо мужчины все вот такие непонятные, ни в коем случае на них нельзя опереться. какой-то группе людей может быть это связано с профессией. Нельзя доверять менеджерам по продажам, допустим, часто. Да, такое убеждение. Они все лживые, манипулируют и так далее. Но если человек не доверяет миру, он не доверяет себе, на самом деле, глубинного доверия к образу мышления, к логике поступков, к тому, что можно на себя опереться, я сильный, я справлюсь. Нет. В итоге не доверяю миру всему в целом. Это может проявляться как постоянная такая склонность сомневаться во всем, а правильно ли я принял решение, стоит ли начинать. И здесь, на самом деле, речь идет не о полном отчуждении, а об ожидании и поиске подвоха с любой стороны стороны людей или в конкретных ситуациях. Такая директива похожа на предыдущую, которую мы с вами обсуждали, но проявляется не среди людей, а в отношениях с другим человеком. Речь идет о фразах родители «никому не доверяй, все люди обманщики, люди злые, человек человеку волк, а тебя предадут, люди подлые по своей наторе. И родитель при этом транслирует, что «верить можно только мне, никому» из этого мира, кроме меня. И общий смысл здесь примерно такой. Любая близость для тебя опасна, если это не близость со мной. Мне ты можешь доверять. То есть все плохие, кроме я. И получив такую установку, ребенок делает справедливые выводы о том, что весь мир опасен и никому нельзя, собственно, там доверять. А во взрослой жизни такой человек может постоянно подозревать окружающих его людей в предательстве, в лживости, в ненадежности, в слабостях. И у него будут трудности, конечно же, в эмоциональных сексуальных отношениях. Часто любят принимать на себя такую роль жертвы эти люди. Эту роль жертвы чаще всего они играют в отношениях с противоположным полом. При этом их всегда предают, обманывают, бросают. Подозрительность им мешает не только в личной жизни, но и, конечно же, в, в том, чтобы формировать карьеру, налаживать деловые контакты. И пытаясь хоть как-то компенсировать свое недоверие к миру, такой человек будет стремиться к тотальному контролю, прогнозировать как пройдут варианты, да, видеть вероятные исходы, пытаться предвосхитить проблемы, то есть контроль, контроль, контроль. Ну, конечно же, такому человеку стоит научиться анализировать ситуации, где, кому и до какой степени можно доверять. А самое главное, пускаться во все тяжкие и пробовать доверять, пробовать довериться людям и посмотреть, что из этого получается. Часто из этого получается очень даже что-то приятное и хорошее. Запрет 10 звучит, как «не делай». И этот запрет человеку внушает на самом деле уверенность, что неважно, что он сделает, все равно уже точно получится у него очень-очень плохо. Похоже это послание на послание «не достигая успеха». Очень часто данные установки даже идут парой. И запрет мешает что-то делать, креативить, создавать, добиваться, достигать. Такие люди очень часто считают себя некомпетентными, боятся выглядеть некомпетентными. Это является частым страхом проявить некомпетентность в какой-либо из значимых областей жизни. Они могут быть сверхзаботливые, осторожные, так же, как их родители, которые не позволяли в связи с этим ребенку совершать какие-то вполне себе обычные поступки, набивать свои шишки. Понимать, что если ты трогаешь эту штуку, она может тебя поранить. Если трогать кошку, она может запнуть, поцарапать. То есть какие-то простые действия, которые причиняют малый ущерб, запрещались ребенку. Вот не лази по дверям, упадешь, не прыгай по лестнице, там, зубы выбьешь, не катайся на роликах, обязательно получишь черепно-мозговую травму, не играя в футбол, потому что отобьют тебе там голени и так далее. И вот объятые страхом такие родители – приопекающие, они на самом деле волнуются по поводу любого поступка ребенка. Они могут приговаривать «Подожди, не делай этого, обдумай хорошенько, а вдруг вот случится то-то, то-то». И в результате ребенок, конечно же, боится принимать какие-либо решения самостоятельно. Таких деток иногда можно заметить на площадке, которые прежде чем чего-то попробовать, когда ему даже протягивают новую игрушку или предлагают поиграть в новую какую-то игру. Ребята, да, и ребенку может быть всего 3-4 года, а он уже контролирует себя и прежде чем решиться до чего-то дотронуться в чем-то поучаствовать он озирается на родителей и ищет какого-то в глазах мамы одобрения разрешения как некого сигнала да что это безопасно можно потрогай и а в итоге такой ребенок а не самостоятельный да, он получает некое послание не делай сам это опасно подожди меня я вот приду и со мной вместе за руку мы разберемся ну и конечно же для корректировки такого послания следует учитывать, что человеку с данной установкой очень сложно начинать. Старайтесь все таки начинать, но лучше под присмотром, да? то есть на глазах у кого-то, близкого друга, знакомого, приятеля с работы, или родного человека, который станет свидетелем вашего начинания. Желательно, конечно, чтобы он был доброжелателен в ваш адрес и не критиковал а поддерживал вас в любых начинаниях. То есть здесь сложность не завершить и довести до конца, получить результат, а именно начать. Так вот, начинайте, делайте это в приятной компании людей, которые поддержат. Одиннадцатый запрет звучит как не будь самим собой. Данный запрет означает опасность быть и проявляться таким, каков ты есть. Это результат не будь таким, какой ты есть, потому что это небезопасно, потому что тебя таким не примут. И человек данной директивы, конечно же, постоянно не удовлетворен собой. Он все время хочет быть похожим на кого-то другого, но не на себя. На некого идеального спортсмена, идеального родителя, идеального сотрудника, мужа, друга и так далее. И таких людей можно часто услышать, что они слишком критичны к себе, слишком требовательны, у них высокий уровень притязаний относительно любых своих проявлений. Я там, должна быть отменной домохозяйкой, суперлюбовницей, а еще классным сотрудником и делать невероятную карьеру. То есть на самом деле такие люди критичные и к себе, но и высокие стандарты они выставляют в адрес своих близких, вообще окружающих людей. Надо постоянно превосходить других людей, только тогда есть ощущение какой-то опоры и стабильности. Такие люди живут с постоянным внутренним конфликтом. Они им терзаются, а да, я должен, но не могу, я должен соответствовать, чтобы быть принятым, а я не дотягиваю. Это на самом деле очень, очень мучительно и порождает постоянную, перманентную такую мучительную тревогу. И будучи постоянно неудовлетворенным собой, такой вот мотивированной завистью, что ли, к другим выдающимся людям, они начинают убегать от самих себя, так как убеждены, что чужое всегда лучше своего собственного. И вот такая вот зависть к чужому была привита людям, их родителями, которые, как всегда, конечно же, желали только добра они хотели, чтобы ребенок был более успешен, более чем у него были хорошие результаты, чтобы у него получалось лучше, чем у других. И вот они ему говорили: будь похожим, вот не знаю, на дядю Васю или будь как тот-то тот-то, стремись к идеалу. Я знаю, ты можешь лучше. Вот почему там да, вот Васенька смог, а ты не можешь. Ты что, хуже что ли? Делай как он. Вот Машенька делает, она уже шьет и вяжет, а ты до сих пор не можешь. Смотри, стихи читает, а мы с тобой еще алфавит не выучили. Вот постоянно такие сравнения, указания на наиболее устающиеся результаты, издают некие стандарты самовосприятия для будущего такого взрослого ребенка. На самом деле родители хотели таким образом приучить ребенка не останавливаться, а двигаться вперед, да, и быть самостоятельным, настойчивым, но и развивается такая хроническая патологическая зависть к другим, к более успешным, сильным и неудовлетворенность собственными результатами. Результат понятен, да, комплексы, которые про неполноценность и превосходство. Подобная установка может усваиваться еще в случае, если родители сожалели о том, что ребенок родился того пола, которого родился. То есть они хотели мальчика, а родилась девочка, допустим. В этом случае они могут говорить такие жестокие фразы, как вот жалко, что ты не мальчик, а то бы вот да не тот у меня ребенок родился. И заставляют ребенка, конечно же, чувствовать себя каким-то ущербным, как будто бы родившимся не по праву. Чтобы избавиться от этого неприятного чувства и порадовать родителей ребенок начинает быть похожим на того, кем его родитель хотел бы видеть, и это очень часто проявляется да, в грубых девочках мы можем заметить в манере поведения, одеваться часто это ярко именно в возрасте от 5 до 8 лет, где важнейшую роль играет родитель противоположного пола, и ребенок старается подстроиться и выдать то поведение, которое охарактеризовало бы его половую принадлежность. Выход из такого капкана убеждения о том, что я какой-то не такой, это, конечно же, работать над повышением самооценки в целом и работать над поставленными целями, да, перестать завышать себе планку, делать цели адекватными, измеримыми, ощутимыми, реалистичными и снижать свой уровень притязаний до уровня достаточно хорошо. То есть вместо идеально, вместо самой лучшей, лучше всех стремиться к достаточно хорошему результату. Двенадцатый запрет, оно же послание родителей, звучит как «не чувствую себя хорошо». И наряду с таким посланием «как не живи» это очень распространенный и очень токсичный запрет. Он связан и с психическим, и с физическим здоровьем человека. Возникает, если родителю по каким-то его причинам выгодно, чтобы ребенок болел. Если я болен, тебе от этого хорошо принимает решение ребенок. Я могу получить то, что я хочу через свою болезнь, и тогда я буду болеть, считает ребенок. И очень неприятная история возникает, когда ребенок, чтобы получить любовь, заботу, внимание начинает неосознанно скатываться не только сначала в имитацию болезни, а потом и в самую настоящую болезнь. И вот часто, когда ребенок болеет, родители желают его подбодрить. Они говорят ему какие-то вот ласковые слова, хвалят за малейшие поступки, а больше нежности, заботы. И вот в самый разгар такой нежности и пристрастия ребенок думает надо же вот оказывается чтобы быть любимым достаточно проявлять слабость болезненность и тогда ребенок закрепляет этот механизм Эти люди не симулируют на самом деле болезнь они просто используют свое здоровье для получения вот такой вот психологической выгоды и болезнь это хорошо думают они так как позволяет чувствовать себя хорошим нужным, ценным, любимым. На самом деле такая установка сидит в бессознательном и проговаривать себя осознанно, принимать решение болеть, никто, конечно же, не собирается, и это происходит Бессознательно, из желания быть хорошим для родителей. В последующем, конечно, это приводит к очень неприятным историям. Такие люди становятся обременением своей семьи. Это вот такая вот супруга, которая постоянно болеет и вынуждает своих родных, близких, детей, мужа, водить ее по врачам, принести водички, подать таблеточку, поддержать за плечика. На самом деле отравляют жизнь окружающим, делают ее сложной, делают ее какой-то перемешку с чувством до долго, стыда, то, что не хочется быть рядом. Ну и что тут посоветуешь? Конечно же, стараться разобраться с тем, что на самом деле вам хочется, и вырабатывать экологичные способы достижения таких вот целей, быть нужным, значимым, любимым. Конечно же, все эти установки, все 12 посланий мы можем менять. У взрослой личности всегда есть выбор. Самое главное, что вы делаете, самое первое, что вы делаете, это осознаете, что такое послание было, и что оно вас не устраивает те следствия, те способы жизни, реагирования, мышления, отношения, вас не устраивают. в этот самый момент, у вас появляется свобода, свобода от этой самой установки, директивы, вы можете выбирать, следовать ей продолжать на автомате, как это было до, либо выработать некое свое отношение и практиковать его в жизни. Ну и путь здесь такой. Нужно, конечно же, вот первым делом осознать, что это за послания, какие они у вас сосуществуют их, как правило, несколько. Дальше понять, от кого и каким образом вы получили эти послания, принять какое-то новое решение. Да, оно должно быть про то, что не брать это послание. Это, как правило, делается, конечно же, в терапии с помощью специальных техник, методик, которые использует психотерапевт и вы в этом совместно практикуетесь, получая результаты, корректируя эти результаты, пробуя вновь и вновь, вырабатывая, наконец, что-то свое, да? Вот В итоге вы вырабатываете, формируете новое послание для себя самого, которое будет вам помогать в жизни, а не мешать, не разрушать вашу жизнь. А дальше вам предстоит закрепить такое новое послание, чтобы именно оно для вас работало и на уровне осознавания, и на уровне вашего бессознательного, то есть под сознание. Я желаю всем найти свои такие установки, с ними разобраться, выработать свои новые, внедрить в жизнь и наслаждаться ей. Ну а сегодня на этом мы с вами прощаемся, будьте к себе внимательны, скоро услышимся.